0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 16 de marzo de 2023. Soy Ivana Vargés y estas son las noticias que marcarán la jornada. Credit Suisse obtuvo un préstamo vitalicio de 54 mil millones de dólares del Banco Nacional de Suiza en su intento de revivir la confianza. Además, planea recomprar la deuda por 3.200 millones de dólares. Desde JP Morgan dijeron que el status quo es insostenible y se necesita más autoayuda. Dentro de las opciones estratégicas podría estar el cierre total del banco de inversión o la adquisición de UBS. La decisión del Banco Central Europeo de hoy ofrecerá la primera pista de lo que significa el estallido bancario para la política monetaria. Su plan para aumentar las tasas en 50 puntos fases ha sido cuestionada y los inversores han reducido sus apuestas más cerca de los 25 puntos base. Por otro lado, el Banco First Republic estaría explorando opciones estratégicas, incluida su venta. Reuters informó que la FDIC, la agencia que protege a los depositantes de bancos contra la pérdida de sus depósitos si un banco asegurado quiebra, solicitó a las entidades interesadas en adquirir Silicon Valley Bank y Signature Bank que presenten ofertas para mañana. Y hablando de cripto, los fundadores y empleados clave de la empresa de FTX recibieron 3.200 millones de dólares en pagos y préstamos, de los cuales Sam Backman-Fried obtuvo alrededor de 2.200 millones, según documentos judiciales. Y Ticketmaster está provocando una vez más la ira de sus clientes, esto luego de que los fanáticos de la banda The Cure intentaran comprar las entradas a precios bajos, ya que la banda ofrecía tickets a solo 20 dólares, pero con todos los cobros extra de Ticketmaster, como la tarifa de servicio, los cargos por instalación y los costos de procesamiento de pedidos, aumentaba drásticamente el valor total. Y nos vamos con los principales temas de América Latina. En Argentina, el Banco Central está considerando elevar su tasa de referencia hoy por primera vez desde septiembre, luego de que la inflación anual superara el 100%, según dos personas con conocimiento directo del tema. En Colombia, el presidente Gustavo Petro presenta un proyecto de ley de reforma laboral que busca impulsar los derechos de los trabajadores como parte de su apuesta por reformar el estado de bienestar. Reuters informó que la decisión de Honduras de establecer lazos oficiales con Pekín en lugar de Taipei fue impulsada por problemas financieros y deudas, ya que Honduras le debe 600 millones de dólares a Taiwán. En México, un apagón afectó anoche a varias colonias de la capital. La Comisión Federal de Electricidad dijo en Twitter que el apagón afectó a más de 270.000 personas y se debió a condiciones climáticas. Afortunadamente, el servicio ya fue restaurado. Y esta semana supimos que la inflación en Argentina superó el 100% en los últimos 12 meses, lo que está provocando descontento en la población y aumenta las posibilidades para las elecciones presidenciales de agosto de la oposición. Ignacio Liberadol, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, escribió un perfil de uno de los potenciales candidatos, el controversial Javier Milei. Acá nos cuenta más.
1: Bueno, lo que se ve en este momento es que hay un fenómeno que se está dando en Argentina desde hace ya algunos meses, que muchos creen que puede ser parecido a lo que se vio en Estados Unidos con Donald Trump o en Brasil con Jair Bolsonaro, que es el crecimiento de la figura de Javier miley que es un economista muy excéntrico, muy extremista en sus propuestas con ideas neoliberales, que empieza a emerger en la política argentina y que empieza a sorprender a todos porque su imagen está creciendo, está como hipnotizando a los argentinos que están desencantados con la clase política y, y está penetrando en todas las clases sociales a nivel medio transversal, ¿no? Como que ya ha demostrado en la última elección legislativa haber calado hondo con sus ideas neoliberales en las clases populares, en los barrios más carenciados de la ciudad de Buenos Aires. Milay se convirtió... Sorprendentemente en un rockstar en los últimos años, pasó de, de la academia o la, la biblioteca a presentarse en canales de televisión, en, en debates de muy alto voltaje, con hasta en grandes escenarios frente a miles de personas que lo empiezan a, a idolatrar por criticar agresivamente a una clase política argentina que muchos está generando descontento o, o rechazo.
0: Ignacio, ¿cómo está marcando mi ley en las encuestas locales?
1: Según las encuestas, Milay tiene el más del 30% de imagen positiva, lo que lo ubica por encima del presidente Alberto Fernández o de cualquier otro posible candidato de, de la coalición peronista. Y está empatado con la imagen de uno de los dos principales candidatos de la oposición, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Y solo es superado en este momento por la imagen positiva que tiene la ex ministra Patricia Bullrich, que es también del principal partido de la oposición. Pero hoy, incluso hasta sus propios contrincantes están reconociendo públicamente que creen, creen que el fenómeno Milley puede estar siendo subestimado de cara a las elecciones de octubre. Hay como un caldo de cultivo que le da protagonismo a, a la figura de Milley, que es en este momento la, la alta presión impositiva que tiene Argentina, la, la inflación que, que es creciente y que ya supera el 100% anual y sobre todo la falta de libertades en algunas cuestiones como las restricciones de capital, por ejemplo, que tiene Argentina.
0: ¿Y cuáles han sido algunas de las declaraciones o propuestas más controversiales
1: del candidato? Primero, eso, las ideas de mi ley, que son disruptivas y extremistas. ¿no? En, en los pasos por la televisión siempre dijo, por ejemplo, que quiere eliminar el Ministerio de la Mujer para reducir el gasto público, que va a anular las leyes argentinas sobre el aborto porque lo considera un asesinato, que califica a los políticos actuales como delincuentes, ladrones, criminales, y que la emisión de dinero que hace el gobierno para financiar el gasto público es un, un delito por lo que promete dolarizar la economía.
0: Y saltando a temas del corazón, por amor o por dinero. Las parejas de la generación Z quieren vivir bajo el mismo techo, pero no es solo por cuestión de amor. La necesidad de ahorrar dinero y luchar contra la inflación es un punto decisivo para la decisión de convivir. Más del 11% de los estadounidenses de entre 18 a 24 años viven con una pareja para ahorrar costos. Eso es alrededor de 3,2 millones de personas, aproximadamente de 650 mil más que antes de la pandemia.